0: ¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado... Alerta,
1: alerta, nos gobiernan los reptilianos Alerta, alerta,
2: dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer seis brazos Alerta, alerta, hay unos que dicen que la tierra es plana
0: Si te gustan las teorías de
2: conspiración Busca Academia de Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana Donde sea que escuches podcast
1: com right now constant contact helping the small stand constant contact.com
0: estás escuchando el dolop parte de sonoro y All things comedy network este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ay, güey, estás moviendo el whisky acá. A que fancy, se aire, wey. a que agarre aire porque se ahoga. Claro, si algo aprendimos es de que si ahogas el whisky se te va encima el pueblo. Exacto. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
2: ¿No esperate ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre güey.
0: ¿De qué se va tan <risa> Lo bueno es que Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, nada. sí Siglo XIX Está... Bien, vergas este tema porque aprendí muchas cosas que no sabía que pasaban okay. en ese entonces. Creo
2: que el siglo XIX de esos siglos que están llenos de, de cosas que no sabíamos que pasaban, ¿no? Uh -huh. Casi de, o sea, obviamente todos los siglos, pero <risa> es una par, es un, una etapa de la humanidad muy Ajá. curiosa.
0: <risa> en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos era la edad de oro de una práctica conocida como el Shanghain. Ajá. Shanghai, Shanghai, como Shanghai. Ajá, como Shanghai, Shanghain, uh -huh. que es uh -huh. como el, el no verbo. Tiene, sí. Shanghaiar, supongo. No, uh -huh. no, no, uh, no hay me changayaste, compa. Si me changallaste. O sea, no es me chingaste, es me shanghayaste. Esta práctica consistía en secuestrar marineros para llenar barcos que no tenían tripulación. What? <ríe> sí. A mitad del siglo XIX se vio el apogeo de la construcción naval, especialmente con la construcción de los eficientes y hermosos clippers, que no sabía que así se llamaban los barcos veleros en español. ¿Los clippers se llaman clipperes. Ajá, es la traducción en el español de clippers. es eh, la raya, sí, man. China y California construían los mejores clippers del mundo, pero en contraste, la Marina Mercante Estadounidense había pasado de ser el primer y mejor empleo de Estados Unidos en la época de la colonia a ser una ocupación de mala reputación que se equiparaba con criminales y prostitutas.
2: Claro, mi mamá por eso ya no me quiere, porque tengo tatuajes y más los marineros usan tatuajes claro. y las prostitutas.
0: Y los criminales.
2: Y los criminales, uh -huh. que eran lo mismo, todos, todos andaban en
0: barco. Ajá. Las condiciones de vida intolerables a bordo de los barcos, que lo platicamos un poco uh -huh. con Blackbeard y el duro castigo de los marineros, dieron como resultado que cada vez menos estadounidenses quisieran subirse al barco. O sea, literal era, yo no quiero embarcar güey, porque me tratan de la chingada. Sí, sí. Eso es como el servicio militar aquí, güey. Peor, güey. El Congreso había declarado ilegal azotar a los marineros. ¿A qué? <ríe> Hasta 1850 era ilegal... Era, era legal, perdón, Ajá. azotar a tus marineros. En 1850 tuvieron que decir, ¿sabes qué, güey? Ya no los azotes. Ya, ya no los latigues, güey. Fue Igual, ¿quién te va a cuidar en el barco, güey? <ríe> Pero aún así se los trataba horrible. Porque lo que sí era permitido... Eran las novatadas, entre comillas. Estaban sancionadas por los tribunales. Wey. Ok. Entonces, según el Estatuto Federal, desde 1835 hasta 1898, con fundamento en el caso Butler versus McClellan de 1806, las novatadas brutales eran legales e incluían palizas corporales, pasar hambre y encarcelamiento. <risa> Entonces, no si la...
2: ya nomás te rapan, güey, te echan, te mojan o sea, Sí, o sea, que... ya,
0: ya no te pueden azotar, pero te pueden agarrar a chingazos Te pueden encarcelar y te pueden dejar sin comer
2: eh, Viene el nuevo güey, el nuevo médico, güey, a echarlo con los tiburones Ah, va pero, a estar bien cagado, güey Pero wey. rápalo primero, güey
0: <risa> No, suelta el látigo, el látigo no
2: Cabrón, estamos civilizándonos, <risa> hijo de tu pinche madre
0: eh, A menudo también este, los marineros, pues como lo dijimos también en el episodio de Blackbeard Estaban de, sin de, todos mal vestidos, wey, empapados de agua con sal, desnutridos. ¿Con scurvy? ¿Cómo se llama Sí, escorbuto. Escorbuto. Les daba tisis o tuberculosis, reumatitis y escorbuto, que el escorbuto, si no saben qué es, cuando no tienes vitamina C, te empiezan a sangrar las encías, Ajá. las uñas y está de la verga. Tisis se oye como lo quería tu abuelita. Ay, le dio tisis a tu abuela, mijo. Sí. Tuberculosis esa, no, la tisis. No, la consunción, mijo. La tisis. Ajá. Bueno, ahora le dicen tisis. Los chavos de ahora de los 1890 le dicen tisis. Una vez que un marinero firmaba un viaje a bordo de un barco, era ilegal que abandonara el barco antes de que finalizara el viaje. Ahora, no era nada más de que ya llegamos al puerto y ya se acabó el viaje. No o sé sea, si tenían mercancía que entregar o descargar. Si salían antes de que se terminara de descargar el viaje, ya estaban incumpliendo su contrato y la pena por incumplir tu contrato era meterte a la cárcel.
2: ¿Qué es esto? ¿Una oficina burocrática de México? <risa> ¡Póngase la camiseta, Rafa! ¡Póngasela! ¡Baje esas madres!
0: <risa> Pero está mojada y tiene sal. <risa> ¡Me vale verga!
2: ¿Quiere que le dé vitamina C para quitarles corbuto o no? <risa> ¡Póngase la
0: camiseta! Todo esto hizo que fuera bastante difícil para los barcos reclutar marineros competentes. <risa> Aparentemente la gente buscaba trabajos en los que no te golpearan y no te mataran de hambre. Digo, la gente se pone muy especialista, güey. Eh, Medio ¿no? fresas, güey. Sí, ya,
2: ya sabes cómo se pone uh -huh. la gente.
0: Quieren derechos laborales, uh -huh. en el seguro y, Ajá, yeah. y buenas... buenas. ¿Y, ¿Y que les aseguren que van a regresar vivos? O sea, come on. No, no, no. <risa> Además, la fiebre del oro de 1849 estaba en pleno apogeo. Que si no saben, pues en San Francisco en esa época... Eh, por eso son los 49ers.
1: Ah, 49ers.
0: Eh, hubo todo el gold rush o la fiebre del oro que todo el mundo quería ir a San Francisco porque encontraron oro y ah me va a hacer millonario. Y pues no todos no. hacían millonarios. Muchos marineros habían ido a intentar extraer su fortuna. Después del descubrimiento del oro en febrero del 49, 60 barcos partieron de Nueva York hacia San Francisco, 70 desde Filadelfia y Boston, y a finales de año, 697 barcos habían entrado a la bahía de San Francisco. La mayoría de los marineros abandonaron sus barcos para ir a buscar oro. Y urgía reclutar nuevos marineros. O sea, llegaban los barcos, se quedaban sin tripulación. Y había que, rellenar y había que rellenarlos. Los primeros reclutadores realizaron negocios legítimos, pero la demanda creció y la oferta disminuyó, por lo que los capitanes se volvieron hacia el Shanghai o el crimping, que también le decían esa práctica, que era de secuestrar güeyes y meterlos al barco. Eh, mi amor, no me lo vas
2: a creer. Eh, <risa> estoy en el Atlántico. Sí, sí, me secuestraron. Ah, sí, claro. Ajá, de seguro te secuestraron tus amigotes. Espérate, tengo que colgarme, van a rapar y me van a meter a la cárcel. Así es, y le dicen ahora, ¿verdad? Ey, bebé ve, ve consiguiendo naranjas.
0: <risa> eh, los creams, como se les conocía a los... Estos güeyes pues, es que hacían estas prácticas, aparecieron en ciudades como San Francisco, Portland y Seattle, las ciudades portuarias más importantes. En la costa oeste, Portland eventualmente superó a San Francisco en la práctica del Shanghain, y en la costa este, Nueva York abrió el camino después de Boston, seguía, perdón, de Boston, Filadelfia y Baltimore. Y fue un negociazo, güey. Para 1852 había al menos 23 bandas de criminales que se dedicaban al puro Shanghai En la costa de San Francisco nada más. El crimp se ganaba la vida proporcionando tripulaciones a los barcos. A menudo el crimp tenía una o más pensiones que proporcionaban alojamiento y otros servicios a los marineros. Tú llegabas, güey, desembarcabas, decían, ah, cállale, güey, aquí tengo un cuartito, güey, aquí tengo chelas, aquí tengo whisky, aquí hay mujeres, aquí te quedas y luego despertabas en un barco.
2: Qué buena cruda,
0: güey. A todos los marineros decían Jack, así de, ah, sí, es un Jack, Los encargados de embarque empleaban corredores, que eran güeyes que llegaban en bote hacia los barcos, o sea, cuando los barcos llegaban al puerto, ajá antes de que anclaran, pues llegaban estos corredores y decían, no, vente, güey, yo tengo la mejor pensión acá. Es como, como cuando llegas a cualquier zona turística están todos los taxistas. Te vas a llevar ya, un hotel, güey?
2: A, a, a un hotel o a un ajá. restaurante, sí, sí man. Man.
0: Como cuando... Como la, o la vez que terminamos en el... En un, en el techo, en el zócalo, güey. En un techo... <risa> en, de 300 pesos. Sí, y que ajá. no aceptaban tarjeta. Aparte. Sí, sí, que nomás nos tomamos una chela y fue, no mames, güey, pagué 50 pesos por una chela y ya déjame ir, güey. <risa> eh. <risa> El trabajo de los corredores pues, era llevar los maneros a la pensión o al salón, porque también no van vale a ser como bares o salones. Y mientras este un barco eh, este, esperaban al tamar para descargar su cargamento, la única manera con la que podía salir legalmente un güey del barco era a través de un corredor. Wey. O sea, todo este pedo era legal, güey. Ya,
2: yeah. la ley estaba a favor de que Ajá. tenía que sa sacarte ese taxi a huevo. Uh -huh. Si no, no puedes bajar del barco. Sí, bueno.
0: Cada vez que llegaba un barco entrante, se podían ver numerosos botes fluyendo desde el puerto. La competencia era feroz porque a los corredores se les pagaba una comisión por cada marinero que llevara la pensión. A bordo del barco, los corredores solicitaban a los marineros que desertaran y los acompañaran a sus pensiones. Les ofrecían licor gratis u otros incentivos para que fueran a la pensión o al salón del crimp. Una vez ahí, drogaban a los marineros. En contra de su voluntad, asume. Claro. El dopaje solía ser administrado por el camarero, a menudo poniendo rapé en la cerveza. O sea, es ese pinche tabaco así para Ajá. pendejarte. A veces Ajá. les dejaban caer este tabaco en el whisky. Si no funcionaba, les daban una mezcla de laudano, de opio o hidrato de cloral. Si todavía no caían, golpeaban al tipo en la cabeza. <risa> Con el marro que es el que se utiliza para quitarle el, el, el tapón a los barriles de whisky. Ajá. Se llama bong starter. ¿Bong? Bung, B-U-N-G. Boomstarter. Boomstarter. Después les quitaban sus pertenencias, incluida la ropa, los envolvían en una manta y los llevaban inconscientes hasta un barco que los esperaba. Güey, what the fuck? Pues necesitaban. We, digo, aquí también, en... aquí que vivimos en una zona donde hay un chingo de empresas maquiladoras, we, también las prácticas de estos. Sí, days. sí, sí.
2: Allá, pero ahí te ganan con este, extras y cosas así. No, ah, amane... sí. no amaneces encuerado en un, en un costal, en una maquila. ¿Ah, no? Después de una peda. Bueno, tal vez, va Porque <risa> te debiendo dinero. Sí. ¿Para que sí?
0: Todo lo que necesitaban los barcos eran tripulantes que tuvieran cuatro extremidades y al menos un ojo sano. Al... <risa> Cito. Los corredores se abalanzaban sobre la bandadilla como piratas y prácticamente se apoderaban de la cubierta. La tripulación era empujada hacia los botes de los corredores y el barco a menudo se dejaba en una situación peligrosa sin nadie que lo supervisara o lo manejara. Las velas desplegadas y probablemente desviándose del anclaje. En algunos casos no se había dejado ningún nombre a bordo a tan solo media hora después de que se echara el anclaje. Ay, llegaban y llegaban como pinches, no sé, o sea, lo contrario a las cucarachas cuando prendes un foco. ¿Cucarachas cuando apagas un foco? Ajá. Ah, o polillas cuando prendes un foco. Estaba pensando en polillas, gracias. Un marinero de cualquiera, este. <ríe> o sea, el, el marinero, esto es lo más culero de todos, güey. Se consideraba propiedad de, o sea, era fair game, así. What? Era de cualquiera el marinero hasta que lo agarraron Crimp. Y luego ya el Crimp decide quién era el nuevo dueño. Sí, Güey. Como, como trabajadoras sexuales bajo un proxeneta o como jugadores de fútbol bajo contratos culeros. Ándale. <ríe> <ríe> Aparte del pago por adelantado de dos a cuatro meses, los marineros no podían cobrar su salario hasta que el barco hubiera completado su viaje. O sea, tú te daban un adelanto y luego el resto te lo daban hasta que ya desembarcaban. Sí, una forma de mantenerte ahí. Uh -huh. Y dependiendo del viaje, pueden ser entre cuatro meses y cuatro años.
2: ¿Cómo que entre, güey? No hay un ente. Esto es demasiado si tiempo, hay un wey. entre,
0: güey, pues ahí son, o son cuatro meses... O son 48, bueno, y ya.
2: Es la diferencia entre medio bebé Ajá. y como cuatro hijos. <risa> Ese es el entre.
0: Eh, si los marineros abandonaban el barco antes de que terminara el viaje y se descargara lo que traía el, el, el barco, no se les pagaba. Entonces, también los capitanes tenían un intensivo, para, un, intensivo un incentivo, perdón, para llevar a, a los marineros a desertar. O sea, los hacías trabajar un chingo ajá, y, luego, y luego los, los
2: tase... jodías para que se fueran para que no tuvieras que pagar.
0: El resto del ¿Qué salario. ¿Qué es tú?
2: Una ¿no? oficina burocrática, una oficina en México donde te chingan mm. para que te vayas y tú, no tengas que nada pagar. Tú,
0: mira, tú nada más firmas esta hoja en blanco. <risa> um, y ya, es este, es una tarjeta de cumpleaños para el cumpleaños el mes que entra. Tú fírmela y luego los demás van a firmarla también y todo va a estar bien. Así, así ya el capitán del barco les daba la bienvenida a los corredores para traer a los marineros desertores a la costa. Porque técnicamente, güey, lo que pasaba era si el barco llegaba al puerto y apenas estaban descargando y llegaba un corredor y te ibas con él, estabas desertando y no te iban a pagar la, la otra parte okay. que te debían, güey. Entonces el capitán les decía, sí, llévatelo, güey. O sea, el, y no, le, y no le dejaban en claro al marinero que ¡Ah, como te fuiste, no te va a
2: pagar. Güey. Que era un güey que ni era marinero, güey, era un chef que se puso pedo hace cuatro años uh -huh. y es la primera vez que se baja de un barco así es. y acaba de aprender feo que, que perdió toda su pensión.
0: Uh -huh. Los marineros eventualmente se dieron cuenta de esta táctica, por lo que los capitanes intentaban hacer que la tripulación se fuera, sirviéndoles comida podrida o raciones pequeñas. Los hombres generalmente... los trabajar horas extras sin pagarles. <ríe> O haciéndolo, sí, ya ah, sabes que vas a tener que venir un fin de semana, güey. Híjole, es que sabes que hay inventario, güey. Uy, cierre de año, güey. Oh, my. Oh, andar así escalofríos, güey. Mejor no hay que hablar uh -huh. de esas cosas. Sí, o oh, hurra, uh, hoy vamos a grabar episodio doble. <risa> Ramón con cara de ah, culeros. No, pero a ti sí te damos... No, la comida no está podrida, güey. Eh, los hombres generalmente desertaron a los pocos días... A menudo el capitán ya tenía hecho un trato con algún crimp. O sea, estos güeyes ya tenían ahí su mafia también. O sea, todo mundo... El único que salía perdiendo aquí siempre era el marinero. Okay. Los marineros a veces en cuestión de horas regresaban al mismo barco el que acaban de abandonar. Wey. Y no les pagaban lo que les debían, güey, porque se habían ido, porque habían desertado y ahora están otra vez con el mismo pinche güey culero que los mandó a la chingada, güey, sin pagarles. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué huevos de una persona, de un capitán... Mm -hmm de meter a 200 hombres que acabas de chingarlos bien uh -huh. cabrón y los subes y te vas solito con ellos, güey, al tamar en una cosa de madera que es altamente
0: flamable. Claro, por eso se iban mejor con Blackbeard y con esta gente, güey, porque los iban a, los mínimo ellos también se iban a divertir, güey. Ajá. Uh -huh. eh, a veces llegaban ahí al barco sin su ropa y incapaces de cobrar los salarios que les debían todavía el viaje anterior. Y ahora estaban también en deuda con el güey que los llevó, con el crimp. Por haberlos, por haberles conseguido un nuevo viaje, güey. Porque los que, lo que sean los crímenes es, de, ah, yo te consigo un viaje, güey, tú nomás cuota? me das el anticipo, güey, y yo te subo al barco.
2: Ay, cabrón. Entonces, básicamente, Entonces,
0: el marinero era un esclavo, güey.
2: Ya, de aquí esto se convirtió después en Ocesa, ¿no? O sea, una...
0: <risa> Oye. De ahí viene el business practice. Tal vez, ajá. Vienen los, los 360 deals, ajá, 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 todo eso, güey marinero era un esclavo que trabajaba en condiciones infrahumanas para pagar una deuda que estaba ligada a su salario futuro y eso lo mantenía en un ciclo de pobreza perpetua. Y todo el mundo ahí cantando sus pinches sea shanties. La vida de la marinera no era tan bonita. No, ya vi. Dado que los marineros generalmente eran escasos, un capitán solo podía obtener una tripulación mediante el uso de crimps. El crimp, o sea, traté de buscar una como traducción a crimp, pero no hay, güey. O sea, es una palabra, es demasiado específico. Entonces... Es para ese... Sí, o se crimp es prensar. Entonces, no, el prensador como que no queda, güey. No. O engarzar, el engarzador. No, no, vamos o sea, así le crimp. Es como pimp, pero... Con, con C. Ajá. Primp, primp, crimp. El crimp hacía que el capitán le diera el anticipo al marinero. Esta práctica se conocía como blood money o dinero de sangre. Porque con, muchas veces los hombres que llevaban incontentes a los barcos llevaban manchados de sangre. <risa> el paseo marítimo a lo largo de la costa de Barbary en San Francisco era una de las zonas más peligrosas de San Francisco desde el comienzo de la fiebre del oro además de la porra y la pistola que solían llevar a los policías también se les asignaba cuando iban a estar en la costa de Barbary un, un cuchillo de 30 centímetros de largo güey. Un pinche espada De carnicero sí. <risa> sí. hubo varias batallas y peleas en las que algún policía terminó cortándole la mano a algún güey en la costa de Barbary oh. así con el cuchillo los callejones y las calles junto al mar estaban llenos de bares, burdeles y pensiones para marineros. La mayoría de las pensiones tenían bares también, pero los marineros viajaban a menudo a las zonas altas de la costa para entretenerse. La Gaceta de la Policía de California advirtió al, al público y a los residentes sobre el Strygnine Whisky o el Whisky con Strychnina,
2: Eso Suena bien vergas, no en esos <ríe> tiempos.
0: Que era utilizado por, por los bares para atrapar a sus presas. Había muchos bares con nombres como The Nymphia, The So Different, The Fierce Grizzly, Fat dotteries nice. The Crutch. The Crutch, ajá. la entrepierna. Eh, no, la, ah, ella, ajá, la, la muleta. muleta.
2: The Crutch. Ajá. Tiene más sentido.
0: Y uno que tiene un nombre terrible, pero es, se llamaba Nigger Purcells. Y según lo que encontré de información, es porque el dueño era negro y se por Purcell. Y como que el güey decidió, pues ya me están diciendo nigger. Lo voy a poner. Lo, o, ajá, ajá. lo voy a usar a mi favor, que está de la deja, pero pues... 1800.
2: Era en los 1800.
0: Mira, <ríe> así que digas, wow, ¿cuánto hemos avanzado? Sí, pero no tanto. Pero nos falta. <ríe> eh, y la gran mayoría, o sea, muchos de los que terminaban en las manos de los crims no eran marineros. Como tú dices, eran güeyes que nomás quieren ir a pistear,
2: culero güey. Sal, sales a la despedida de soltero de tu compa y todos terminan en un pinche barco, ese es el hangover que quiero ver de película wey. hangover 5, termina en un pinche barco en los 1800
0: eh, William Davis, por ejemplo, fue shangaiado y su nieta escribió este relato, cito se fue de Vallejo y nos dejó ahí para ir a San Francisco a buscar trabajo por el paseo marítimo y los marineros en pensiones y tabernas y estaba bebiendo un barco se dirigía a Europa y faltaban carpinteros Así que lo emborracharon y lo cargaron en el barco. Cuando recobró la sobriedad, estuvieron seis días en el océano rumbo al Cabo de Hornos, ya que en esos días no había canal de Panamá. Nos dejó y nunca supimos dónde estaba. El abuelo Davis apareció después de nueve años ¿Qué? o más y quería que la abuela lo tomara de vuelta. Ya, ya era un anciano y nos contó las historias de sus andanzas. Lo apuñalaron el barco naufragó en el Golfo de Vizcaya frente a las costas de España. Fue recogido por un barco con destino a Málaga, España. Navegó hacia Inglaterra, luego a Canadá y a California buscándonos. Luego llegó a Logan y nos encontró. Pero la abuela ya no lo quiso tomar de vuelta. Así que se fue. What the fuck? Perdió. Fue a buscar trabajo y perdió nueve años de su vida, güey. Ay, güey. Ajá, y no podía, o sea, no, no había manera de contactarse con su familia, güey. No había nada. O sea...
2: Sí, sí, entiendo. Entiendo Ajá. la abuela que ya tuvo que hacer su vida güey. Qué feo.
0: güey. Oh
2: my God. Qué pedo.
0: Había una serie de crimps bien conocidos en San Francisco. Los pinches tapados son lo mejor, güey. Horseshoe Brown o Herradura Brown, Ajá. que se ganó su apodo golpeando a los marineros en la cabeza con herradura. Ahí está el güey, trae una rueda en la mano. vamos de que este pinche barro. Estaba también Honest Arnold, o Arnoldo el Honesto, que obtuvo su apodo porque nunca le dijo la verdad a un marinero. Ah, ja, ja. Y estaba Calico Jim, que era conocido por haber matado a seis policías que venido a investigarlo. Y estaba la madre amazónica Bronson, Amazonian Mother Bronson. What. Una mujer que era tan poderosa que supuestamente anestesiaba a los tripulantes con sus propias manos.
2: ¡Oh, boy! Way. <risa>
0: Y también estaba la señora Pigot Ella tenía una pensión que se especializaba en una bebida que tenía ginebra, brandy, whisky y opio. ¡Uf! Era una y terminabas nueve y años. Y yo creo que le decía superior a
2: las mujeres porque nadie sospechaba de esos lugares. Ajá. Era perfecto.
0: De todos los criminales en la costa de Barbary y de San Francisco, la villanía de un hombre le valió la etiqueta de el rey de los crimps, James Kelly, que después fue conocido simplemente como Shanghai Kelly. Ok. Era un hombre bajo y ancho, de pelo rojo salvaje, con mucha barba y un temperamento espantoso. Irlandés, irlandés. Lanzó en Irlanda en 1920, se dirigió a California en 1848. Nadie sabe realmente de dónde era en Irlanda. Nada más de repente llegó y el güey nunca dijo nada, ¿sabes? I'm Irish y ya. Soy irlandés, no pregunten. todo puedo Ajá. Kelly se especializaba en viajes largos. De ahí viene el término Shanghai. Oh, Ajá. que es lo más lejos que llegabas. Ajá. Una cosa era despertar en un barco que iba a Alaska o a las Islas Cook, pero despertar en un barco que iba a Shanghai significa que ya habías perdido años de tu vida. Eran los peores barcos y los viajes más indeseables. Kelly se instaló rápidamente en la pensión de marineros en el 33 Pacific Street, en el corazón de la costa de Barbary. Era un edificio de estar de tres pisos, construido sobre pilotes porque cuando subía la marea, el agua pasaba abajo de la casa. Ok. Entonces, para que no se fuera ahí, de repente se mojaba la puerta y ahí...
2: Sí, sí, pero estaban en Haití, hay muchas
0: cosas así. Simón. Eh, Kelly enviaba a sus corredores a los barcos, atraían a los marineros con promesas de mujeres y licor. Si un corredor conseguía que un marinero abandonara un barco, era una doble victoria, porque como dije, pues uno... Comisión. Sí, o sea, te quedas tu comisión y aparte estás creando una vacante, güey. Mm. Entonces metes ajá, al otro, metes al otro, güey. Sí. Sí. Kelly también era un innovador. Inventó el puro de opio. ¡Oh, shit! <ríe> Los mandaba a hacer en Chinatown. Entonces agarraban opio y lo mezclaban con el tabaco para rolar. Entonces, como ya muchos güeyes... Estás weyes... fumando opio. Sí, estás fumando opio. Como muchos muchos ya estaban, este... o sea, había ya marineros cautelosos que decían, no, yo me sirvo mis propios tragos, yo no agarro nada porque me van a terminar chingando. Y llegaban y decía ah, no, está bien, güey, tú sírvete, mira, es más, te regalo un puro. O llega el pendejo por atrás y estaba con una herradura de caballo en la cabeza y tomando a <ríe> la Claro, digo, pero es que había maneras más elegantes de hacerlo, güey. Sí. Ya cuando veamos más la historia de, de este Shanghai Kelly, te vas a dar cuenta que el güey, o sea, era, el, era, era, era cabrón. Le decían el humo de Shanghai estos puros con opio, güey. También tenía su bebida especial, que era eh, schnapps con opio. O sea, todo tenía opio, güey. Si no tenía opio, le echaba laudano o hidrato de cloral, que laudano también es como un derivado del opio, creo. Ajá. Y el hidrato de cloral es este... Ya lo hemos mencionado y se me olvidó. Y eso que dije, ah, lo voy a leer para que no se me olvide que era. Y se me olvidó. Pero bueno. ahí está. ¿Qué onda, compa? ¿Quiere
2: un opio bomb que diga? Jagger bomb. Que tenemos gratis. <risa> llegale llegale.
0: ¿Te imaginas, güey? una O sea, si de por sí, cuando tomas tragos cuestionables azucarados en bares... güey. Terminas de la... hecho, mierda. Güey.
2: Después de un puro de opio, chote algo con opio, Ajá. putazo en la cabeza con una herradura Ajá. y luego estás en el marro. Nada, sí. mejor para colar la cruda <risa> que moverte de suavecito de la derecha a izquierda constantemente.
0: Eh, si el marinero se las arreglaba para seguir de pie después de fumarse el opio y tomarse el opio, le daban un golpe en la cabeza.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: La velocidad era importante para Shanghai Kelly debido a que los capitanes de los barcos a menudo se desesperaban por encontrar tripulantes en el último minuto cuando se daban cuenta que pues, no llegó la tripulación. Esto gente ya. Entonces, debido a esto, Kelly instaló tres trampillas frente a su barra. ¿Qué es trampillas? Trapdoors.
2: What? Así de villano de James Bond que se abre wey. el piso y caes.
0: Ajá. Cuando necesitaba un tripulante rápidamente, Kelly manobreaba al hombre hasta el lugar correcto en el bar, mientras <ríe> el, el bartender le servía un trago adulterado. Entonces, justo cuando el marinero parecía estar perdiendo el conocimiento, Kelly le avisaba a alguien que activara la trampilla. La víctima caía directamente en un bote que estaba esperando abajo de no, la trampilla.
2: No, 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 no. Es
0: que la casa estaba yes. arriba del agua, güey caía ahí y el corredor se lo llevaba en chinga al barco dice, John, ven párate ahí no, más para acá no, más para allá no, cabrón para,
2: ¿por qué ahí? No,
0: pues, puedo, puedo tomar acá o sea, no, 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 esta... no
2: no. acá das dos, dos pasos para la, esa, la otra derecha chingada madre John pero no, nomás John, quiero tomar Jack, Jack para allá estoy seguro que una de esas tuvo que haberle picado y se abrió así que de película a un lado del güey güey <risa>
0: wow. a ese nivel llegó pinche James Kelly
2: me toca el crédito por eso <risa> está
0: vergas el hombre, eh, la víctima, a menudo resultaba herido por la caída, pero tenía un largo viaje por delante para recuperarse. No había pedo. Si la combinación de la droga y la caída lo mataban, Kelly no perdía su comisión. El hombre muerto sería envuelto en una manta y vendido al capitán del barco como alguien que iba muy dopado. Los capitanes no se daban cuenta hasta varios días después que estaban muertos, güey, cuando estaban adentro en el Pacífico.
2: Hay como cuando tenían un patito en la feria y ya se la casa estaba muerto.
0: Sí, pues es que digo, te estaban tan acostumbrados a que llegaban ya hechos mierda, güey. O sea, llegaban y estaban. No cuestionaban, no ponían. Ese güey está bien topado y no se mueve. Ah, ok. Y luego lo dejaban ahí. Ah, mira. Y ya nada más al próximo le decían, oye, güey, me diste uno muerto, güey. Te pasas de verga, güey. Pero venía pintadito de verde, güey. Sí, o sea, se sí, ve bonito y todo, pero pues te encariñas con él y luego se muere, güey. Le puse nombre y todo. No, no, que les
2: pongan nombre a los marineros, güey. Pues le dices Jacks a todos. Todos son jack?
0: <risa> Los capitanes, Changai y Kelly se volvió una leyenda en San Francisco, muchos marineros regresaban a intentar vengarse de Kelly, pero el güey era tan bueno que la mayoría de las veces terminaban en otro barco, güey. <risa> los
2: volvía, <ching> <risa> Sí. <risa> a ver, Jack, ya sé que que hubo un pedo. Es ¿Qué te pases de verga, Kelly? Mira, güey, no, güey bueno, no, no, mira, toma este whisky y camina para acá. Dos pasos para acá. Dos pasos para acá. No voy a caer otra vez ahí, güey. No, mira. <risa> <risa> ¡Ah, la moví! chingada
0: madre! <risa> <risa> Había otros que intentaban demandarlo o usar recursos legales. <risa> Había un grupo de, eh, de abogados que se la pasaban en los bares. Tenían mala reputación y empezaron a, comer, a entablar demandas contra Kelly y contra los dueños de los barcos. Siempre que se dictaba una sentencia en el caso de un marinero, el abogado tomaba sus honorarios y le daba una parte a Kelly.
2: Para que no lo volviera a chingar?
0: No, o sea, era, estaban todos estaban inmiscuidos. Era de, yo te demando, güey, ah, Simón, va. Este güey me demandó por 100 dólares eh, y tu abogado le haces decir, ah, güey, no, pues sí ganaste la demanda, pero nomás te quedaron 10 dólares. Tú te quedas con <risa> 40 y me regresas los 50, güey. ¿Cómo ves? Así, güey. Así era el nivel de corrupción, güey. En 1851, la policía de San Francisco hizo un esfuerzo por detener el Shanghain bajo el mando del capitán Edgar Walker, pero no tuvo éxito en absoluto. Siempre que asignaban un policía para patrullar la zona litoral, desaparecía. Uy, la carrera de Kelly alcanzó su apogeo a principios de la década de 1870. Esta es probablemente la historia más épica, güey. Y hemos oído historias <risa> épicas, a ver. Un convoy de tres barcos envió un mensaje por medio de un corredor cuando pasaban por las islas Farayón de que estaban terriblemente cortos de tripulación debido a enfermedades y deserción. Necesitaban alrededor de 100 bueyes para recuperar su capacidad máxima. El barco principal era The Reefer y tenía a sus barcos que lo acompañaban. Y The Reefer era conocido entre los marineros por ser uno de los peores barcos la comida culera si te si no te mataba el mar te mataba la comida o te mataba <risa> el capitán a chingazos el changa de Kelly y que dos por uno
2: <risa> la Cheve a la hora que sea son las tres a tres pesos son las cuatro
0: a cuatro pesos <risa> <risa> Kelly recorrió el vecindario y vio que las opciones eran escasas no había casi ningún barco en el puerto y había puros clientes habituales en el salón de los que no iban a caer <risa> Y no se veía bien. Pero porque sigue habiendo gente ahí, güey, no mapes, güey. Es pues porque digo, no había nada más que hacer, güey, era 1850. Bueno, sí es cierto. <risa> yes. Pero 100 hombres era una comisión enorme, dijo, es un chingo de lana, güey. Luego se le ocurrió lo que se considera la mayor estafa de Shanghai de todos los tiempos. Sacó todo el dinero de su caja, alquiló un barco de vapor de esos de ruedas de paleta Ajá. que se llamaba el Goliath y lo rentó por dos días. Dijo que se estaba preparando una fiesta de cumpleaños. No, no, no. no. <risa> nadie lo cuestionó porque nadie sabía cuándo cumpleaños. <risa> Juá, Simone, ah, pues, cuándo cumpleaños. Ah, pues dice que ahorita, ah, güey. ya. Ah. las veces raras nomás festejan un cumpleaños al, al, en toda su vida. Kelly envió un mensaje por toda la costa de que iba a tener una gran fiesta en el, en el Goliath con bebidas y alcohol gratis. Y era su forma que? de decir gracias a todos los que lo habían ayudado a lo largo de los años.
2: El hey, cabrón es barra libre en mi cantón, no están mis jefes. A ver, agua loca. Con opio. Ah, ah, cigarros con opio. Ajá. Mm. El baño va a tener opio. A ver, opio con opio.
0: Muchas personas, muchos güeyes, menos los más desconfiados, se subieron al Goliath. Y en el Goliath había de todo, güey. En la fiesta había estafadores, mendigos, ladrones, asesinos, proxenetas y güeyes que nomás querían party. Después de que había más o menos unos 100 hombres en el barco, que le dio la señal y salió al mar. Había abastecido el barco con Ronnie whisky, comida gratis y sus propios meseros. La bebida comenzó de inmediato. Cuando el barco pasó debajo del Golden Gate, la fiesta iba bien. Los hombres empezaron a tropezarse y a desplomarse por todo el barco porque no tenía opio. Para cuando el Goliath alcanzó al reefer que estaba ahí cerca Ajá. y los barcos que lo acompañaban, Kelly estaba listo para hacer su trato y descargar a las víctimas. No mames. Los dejó ahí y se regresó a la bahía de San Francisco güey, con un chingo de dinero. ¡Oh, my fucking
2: God! ¿Pero le dieron regalos?
0: Pues le dieron dinero.
2: Pero era su cumpleaños, wey? Estoy preocupado. Pues no sé. O sea, no sé si la gente Yo llevó Yo que llevó un chingo dinero, pero Kelly esa noche lloró porque nadie lo...
0: Nadie lo felicitó. Sabía realidad. que
2: sus verdaderos amigos no fueron, que lo conocían, los culeros que eran.
0: Luego, Kelly se dio cuenta de que tenía un pequeño problema. Le había hecho a todo mundo que iba a tener una fiesta en su barco. y Iba a estar muy raro que regresara el barco solo. ¿Qué hizo? Pensó en esperar a la noche y regresar cuando nadie se dio cuenta. Pero al mismo tiempo le llegó la noticia de un barco que andaba por ahí cerca, que se llamaba el Yankee Blade, que se había estrellado contra una roca y estaba entrando en agua. Entonces cambió de rumbo, se dirigió hacia el Yankee Blade, rescató a todos, les dio también de comer y de pistear. Cuando llegó el Goliath al puerto, salieron otros. Eran otros 100 güeyes más o menos, pero salió gente peda, wey. Mira, güey, yo no sé. Yo nunca puse atención.
2: Yo no sé cuántas veces tal vez en una fiesta y salió gente que no era la que estaba ahí. ¿Verdad? I don't know. No cuentas esas <ríe> cosas.
0: Y así fue. Esa es la estafa más cabrona de Shanghai. Wow. Y, 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 y salvó vidas. Salvó vidas. O sea, arruinó unas. <coughs> salvó otras. otras. Todo tiene que tener un balance. Y una wey, pedota wey. de Mira, barra libre, güey. Este güey hubiera sido Tim Thanos. Wey. Todo el mundo sabemos que
2: las barras libres <ríe> nunca terminan bien. ¡Nunca!
0: <ríe> ¡Nunca! Pero James Kelly no era el único Shanghai Kelly. Había otro güey que se llamaba Joseph Kelly, que le era más conocido como Bunko Kelly. O sea, los dos se dedicaban al Shanghai, pero este... Bunko y Shanghai. Ah, Bunko y Shanghai Kelly. Este güey estaba en Portland. Portland en ese tiempo también era conocida por su peligroso puerto, como el San Francisco. Portland tenía un subterráneo y tenía una red de, de, este, de túneles que se les conocen como los túneles de Shanghai. Que de hecho, si tú vas a Portland, hay como tours turísticos que ¿Qué? te dicen, te explican todo el pedo. Eh, y se dice que, como funcionaban estos desde que estaban ahí en los túneles, ahí por la, la, como que de repente había mujeres acá que les decían, ay, sí, vente guapo, y se los chingaban, los drogaban, los secuestraban y se los llevaban a un barco. Porque, pues así. Sí, sí, sí. Son, o sea, yo creo que de aquí vienen todas las, como todos los miedos que tienen los papás, así, miedos estereotípicos de no, mijo, no te vayas a ese callejón, no te metas en un túnel, Ajá, no te metas en un túnel, porque... no
2: vayas a una barra libre en el mar. Con un güey que se dedica a chingar gente.
0: Según los cálculos de Bonco Kelly, este, más o menos unas dos mil almas deben su tiempo en el mar a él. Kelly pasó su primera vida en el mar. Escribió un libro en sus memorias sobre un naufragio en la isla de Madagascar. Fue rescatado del naufragio por unos nativos. Fue alimentado con una sopa. Estaba comiendo esa sopa bien a gusto. Luego miró la jarra de barro que almacenaba el resto de la sopa y vio la mano derecha de uno de sus compañeros del barco Oh fuck. Sí, caníbales. Sí. De repente llegó una tormenta y él y algunos otros marineros siguieron la pista de otro marinero que describieron como un viejo un güey, un pirata muy viejo, escaparon de los de sus rescatadores que tal vez se los iban a comer. Y luego los capturaron piratas. <risa> <risa> Eran otros, era el, ya, cuando, cuando la vida, cuando la gente dice, "Ah, es que en esos tiempos la vida era más simple", no nunca puta. ha sido más simple la vida que ahorita güey. Jamás, güey, jamás jamás en la vida ha sido tan simple puedes sacar tu teléfono y pedir comida que va a llegar casi directo a tu boca eso es lo simple que hay ahorita
2: <ríe> a los ocho años uh -huh. me dio tuberculosis y luego tuve que cortar una pierna para curarme luego me secuestraba a un pirata saliendo de ahí un tigre se comió mi mano izquierda uh -huh. perdí 12 hijos y luego fui a Shanghai y un vato uh -huh. jaló a una palanca y una pinza me
0: agarró del techo eran otros tiempos. Afortunadamente, Kelly y su banda lograron encerrar a los piratas en el barco antes de desembarcar en la India. O sea, llegaron y se amotinaron y dijeron, va, güey, nos chingamos. En 1879, Kelly se bajó de un barco en Portland. Aproximadamente las tres quintas partes de todos los marineros que llegaron a Astoria o Portland abandonaron sus barcos. Kelly tomó el oficio de crimp y se volvió tan bueno en ello que Stuart Holbrook, un escritor que se especializaba en vender este, la historia local de Portland al público lector de la costa este, lo describió como, cito, un artista. Oh, Porque la magnífica imaginación con la que aplica su ocupación es nada menos que creativa. Okay. Según Holbrook, un octubre, mientras buscaba marineros para un barco que partía la mañana siguiente, Bonko Kelly hizo sus paradas habituales en el área de Skid Row, de allá de Portland, que era por el área del barrio de Erickson, Glaciers, Ivy Green y el barrio de The Senate. Y no encontró a alguien para reclutar. A punto de darse por vencido, notó una estatua de madera de cedro de seis pies de alto en el exterior de una tienda de cigarros al otro lado de la calle. Envolvió la estatua en una lona y la llevó hasta el barco. Y dijo que era un güey que iba bien dopado y lo dejó tirado y se fue. Dos días después se descubrió el engaño y los marineros arrojaron la estatua por la borda. Cito. El pescador de salmón finlandés de Astoria, a unos 150 kilómetros por el río Columbia, desde Portland se sorprendió al arrastrar sus redes y encontrar un indio de cedro en medio de los peces. Kelly se ganó 50 dólares y el apodo de Bonko, que Bunko era una manera de decirle a los estafadores en ese tiempo. Ok. Bunko Kelly apareció en los periódicos por primera vez unos años después, en abril de 1887. El capitán de un barco escribió al Oregonian para quejarse de que Kelly le había proporcionado un hombre que estaba casi inmóvil por el reumatismo, güey. O sea, así tan común era la práctica que un capitán que recibió a un güey secuestrado se quejó con el periódico. Es, eh, ese güey me estafó, me dio un güey que ni, me dio todo cucho que ni se puede mover.
2: como los que habla la policía para quejarse que el dealer les dio coca que era non jay Creamer. Uh -huh.
0: Creo que ya lo he dicho, no me acuerdo si aquí, pero en uno de mis videos favoritos wey, de la historia es un segmento de Cops en el que está una señora este, hablando con un policía diciendo quejándose que otra señora que está ahí que no le dio o sea yo le di 20 dólares y no me dio lo que me tenía que dar y voy a decir de sí, o sea, qué le compraste le compraste crack y luego dice sí sí le compré crack o sea y me dio pu me dio puro yeso esto no es crack y luego va con la señora a la que están acusando que le dio el yeso en lugar de crack y dice esta tipa nada más viene a faltarme al respeto yo no vendo crack yo soy prostituta <risa> es probablemente el mejor video en la historia del internet, güey. Es, es que, una wey, maldita joya, wey.
2: El policía de estar aguantándose la ganas de reír. Sí, ¿no? <risa> Si lo ves así como que... ah fuck, no mames. Aparte, es así que uh, no hubo un crimen aquí, ella no compró crack, compró yeso y ella no estaba vendiendo crack. Uh
0: -huh. <risa> Te pone. Sí, güey. O sea, es el... Neta, cada cierto tiempo, me acuerdo ese video, lo, 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 lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír igual que la primera vez que lo vi, güey.
2: Ah, tengo que buscar bloopers de cops. <risa>
0: Tiene que haber ya algo en YouTube, <risa> La siguiente mención de Shelley en los periódicos, tres años después, en el 1890, ya lo describían como el jefe Shanghai del noroeste. Su hazaña más famosa fue en 1893, cuando se le pidió a Bunko Kelly que proporcionara al barco Flying Prince con 22 hombres, a razón de 30 dólares por cada uno. Kelly notó que había una trampilla abierta en una acera. Es que hay algunos... Eh, es como más común en las películas viejas cuando llegaban a que tenían como las bodegas en el sótano sí. y tenían las entradas por enfrente, así Ajá, como... con las escaleras para llegar al uh -huh. cellar, sí. Al Simón, sí, así tenían los porque pues, casi todos los negocios por lo regular, cuando sobre todo en Estados Unidos, como se manejas de ahí un callejón atrás de y ahí por ahí descargan y cargan todo. Ajá. Y aparte, no... bajabas directo al sótano, uh -huh. los bienes
2: y todo y no habían refres, entonces ya está frío.
0: Simón, sí, entonces este se vio una de estas trampillas en una acera. Eh, y se le hizo raro algo. O sea, dijo, se escucha como ruido y está raro este pedo. Güey. Y entró y se encontró con 24 güeyes que habían intentado robar. O sea, se habían metido ahí porque creo que están metiendo a robar el, el, el sótano del bar. Pero por error <coughs> entraron al sótano de una funeraria, güey. Entonces agarraron un pinche desmadraron un barril que creían que era whisky y era líquido para embalsamar, güey. ¡Oh, my entonces, algunos tomaron de esa madre y estaban ahí todos jodidos, todos apendejados. Y que Kelly dijo, me los llevo, güey. este Kelly es más como de, de oportunidad, güey. Ajá, el otro era más...
2: El otro se agarró un indio. Espero que no se den cuenta que está completamente tieso. Ajá. Me acuerdo que encontré 24 idiotas. Ajá. This.
0: Pues es el mismo Kelly. El otro Kelly fue el del barco. Este es banco. Sí, este es banco. Simón. O sea, banco fue el del indio y el de este. Sí, por eso este vato es Simon. como de oportunidad. Wey. Ah, ya, Simón, La... Simón. Sí, o sea, fue de... <risa> el pedo fue que 10 de ellos se intoxicaron y se murieron, güey, con el pinche líquido para embalsamar. Y llevó a los 14 sobrevivientes y a los 10 cadáveres al barco, le pagaron por todos. El barco ya iba río abajo por el, el río Columbia cuando descubrieron los cadáveres. Los retiraron en la historia Oregon, y luego los periódicos se lo enteraron de la historia. Wey. Más o menos por este tiempo, Bonko Kelly fue arrestado. Pero no por secuestrar güeyes y subirlos en barco. <risa> Porque eso era legal. Sí. <ríe> Fue arrestado por presuntamente asesinar a G.W. Sayris, un contrabandista de opio. Ok. Este güey lo encontraron este, asesinado a golpes y lo, lo arrojaron al río Willamette. Ahora, otra de las de los negocios de Punko Kelly era vender opio falso, que en realidad era una mezcla de arcilla y se los vendía a la población china local. Entonces, supuestamente sacó a Sayris de su casa con promesas de un plan para recabar unos 200 dólares vendiendo opio falso y luego lo golpeó hasta matarlo antes de que Kelly fuera condenado a cadena perpetua él dijo que él dijo güey yo soy inocente me están este esto es un montaje güey yo no maté a ese güey los demás güeyes me están poniendo un cuatro güey yo no fui Ajá. y probablemente está diciendo la verdad <risa> what había estado trabajando para Larry Sullivan que era un boxeador que después de boxeador se convirtió en crimp y era empleado de la Casa de Marineros de Sullivan en el 113 de North Second Street. Sin embargo, en septiembre de 1894, Kelly se separó de Sullivan y se puso a trabajar con otra persona, alquilando una pensión que se utilizaba también este, pues como salón para marineros no. en B Street. Pero Sullivan se encabronó ¿eh? y se agarraron a madrazos. Tres días antes del asesinato, Sullivan, Kelly y otros dos hombres fueron llevados a la cárcel, por lo que las noticias locales llamaron una animada pelea callejera. Kelly mantuvo su inocencia. Dijo que todo era un montaje de Sullivan y otros de estos güeyes. A veces cambiaba su historia, pero él decía yo soy inocente. Decía o me está incriminando Sullivan o a veces este, decía que no es que un pinche abogado de Portland fue el que me, me, me puso este pedo. Pero alguien ¿verdad? me está chingando. Alguien me está chingando. Güey? Dijo de seguro es este abogado que quería que yo secuestrara a Savers porque quería quitarlo del camino para, para ganar su caso. O sea, traen un cagadero cabrón, güey. Al final, el jurado tardó dos horas en declarar a Kelly culpable de asesinato en segundo grado. Mientras estaba en prisión, Kelly escribió sus memorias que se llaman 13 años en la penitenciaría del estado de Oregon. ¿Cómo supo que iba a estar 13 años? Pues duró este, no me acuerdo si duró 13 o 15, pero pues yo creo los empezó a escribir y, y luego ya al final 30. puso el título. Ah, eso es bueno Yo <risa> creo que le había puesto empezando así. Día uno. Voy a estar aquí 13 años. Oye, güey, ya saliste... No, espérame, me faltan 7 no, no, años no, no, para no, no. acabar mi libro. Yo no puedo borrar esto, güey. ¿Sabes lo que cuesta la tinta? No, ni <risa> las hojas. No, no, así que el título. Parte a misión una portada. ¿Sabes lo que cuesta la tinta de las hojas? Como cuatro güeyes, uno tal vez muerto. Afirmó en este libro haber luchado en la guerra civil estadounidense como parte de la Armada del Sur. No. Eh, ah, también dijo que estuvo presente en un levantamiento cubano y que en Chile fue parte de un esfuerzo mensual regular para derrocar al gobierno. Que su trabajo era hacer funcionar las torretas de un barco llamado Wanda que había sido comprado por revolucionarios. El libro no se vendió bien. Ponco Kelly fue liberado en 1908. Y ya cuando lo liberaron, ya casi nadie se acordaba de él. Apareció ese mismo año en San Francisco. salvo ese se fue de Portland de San Francisco. Uh -oh. ¿no? El San Francisco Call eh, indicó que trabajaba para Abe Reff, un jefe de pandilla que estaba siendo juzgado por soborno. Cito. Ponko Kelly, otro indeseable que reporta abiertamente al chico de la oficina de ref, Charlie Haggerty, durante los recesos de la corte, también estuvo presente. O sea, el güey salió en una nota de periódico donde están hablando de otro güey. Ajá. Entonces, por eso hay más o menos registro de qué hizo después, güey. Ya. Yeah. O sea, pero en realidad no se sabe. O sea, después de que salió de la cárcel, nada más de repente apareció en San Francisco. Lo había Nadie sabe qué pedo. Uh -oh. Ahora, el gran problema con esto de las, de las historias de estos dos personajes es de que sí están muchas registradas en libros y en artículos, güey. Pero no se sé sabe qué tanto es verdad y qué tanto no. Ora, como, yo... como los piratas. Simón. Nunca
2: sabes que, hasta, dónde, hasta qué grados inventaron que Barba Negra pueda volar. Ajá.
0: Pero yo quiero creer que el pedo del barco de Shanghai Kelly fue real, güey. Yo voy a creer eso también. Ajá. Porque yo... no mames, ese, ese plan es... Es, es. Ese plan no mames. Ni Adam Sanders se le ocurre para una película. Yo, lo pones en la película y Ajá. nadie se la cree. Wey. No. Y que encontrarte otro barco que... Ah, sí, por cierto, acaban de callar estos... Llévatelos wey, para que no y se aparte, mueran. Y aparte,
2: yo no dudo para nada que un barco que ofrece barra libre no uh -huh. se vaya a llenar. Es, es totalmente posible. Es plausible. <risas> eh,
0: no hay constancia, de, por ejemplo, del... O sea, se suponía que Banco Kelly había nacido en Liverpool y luego había terminado acá en Estados Unidos. Pero otros registros dicen que en realidad nació en Connecticut. No hay constancia de eh, la existencia del indio de la tienda de puros. No hay como que registro de que se haya... Reportado un robo que igual también puede ser porque pues, eran los 1800 sí, y va a la gente el no repartió de madera que se perdió. Güey. Eh, también eh, los Banco querían sea, aparece en los registros oficiales de la corte eh, porque pues también a veces se demandaban entre ellos. O sea, sí, de, ahí de es de donde criminales. aparece el nombre. Ajá. En abril de 1887, por ejemplo, llevó a su propio hermano a, a los tribunales por una deuda de 50 dólares, aunque aparentemente después de eso siguió trabajando con él. Hay una historia en el Oregonian en 1889 que relata las quejas de un marinero samoano, quien dijo que Kerry lo había encerrado en una habitación cuando no pudo encontrar un barco que se lo llevara.
2: Pero <risa> se quedó dentro, cabrón.
0: Nada más una noche, güey. Una noche te, te puedes ir.
2: Toma me... un Nintendo Switch, güey. Juegale. <risa> en
0: 1891 fue arrestado por mantener una casa desordenada, un disorderly house. Ahora, el pedo con este término. ¿Me va a arrestar por eso? El pedo con este término es de que no saben si se refiere a una casa de apuestas, a un bar o a un burdel. Oh, ok. Era no, una manera no. como moralmente bonita de decirle yeah. a este güey está... No, eh. no, es, no
2: es que antes me podían arrestar porque no quité el polvo de la tele con mi hijo Gabe. No. Y entonces
0: está desordenada la casa. No te pueden arrestar, pero... Ah, al tienes... menos
2: que dejé el polvo en la tele y hay tres prostitutas en el sillón a las cuales estoy pimpeando. Exacto. Sí. Eso ya es una casa desordenada.
0: Que honestamente, si llega Gabe, se va a enojar más por el polvo que por las prostitutas. Probablemente. <risa> eh, pero pues, sí, o sea, el, el, es el pedo con estos güeyes que son como puras. O sea, son muchas historias. O sea, los güeyes existieron y eran criminales y hacían todo este pedo, pero no se sabe qué tanto es exageración o qué tanto son este, detalles extras que pasaron de boca en boca. importa, güey,
2: mientras creamos en la, uh -huh. en, en la puertita escondida de Kelly. Es que está bien
0: vergas todo. O sea, a, ¿A qué grado llegas a diseñar algo específicamente para poder seguir cometiendo tus crímenes? Sería un sueño. Para, para optimizar, güey. Para optimizar tu flujo de secuestrados, al mando un
2: tobogán, güey. O sea, con, con poquito más dinero
0: y uh -huh. tecnología,
2: el, el Shanghai Kelly hubiera puesto esos tubos de <risa> del banco <risa> de los demasiado. En el baño, güey. Cagar. <risa>
0: Y Pero no vuelves lo más a ver a tu no, compa no, en seis años. Lo más cabrón que se me hacía era eso ese pedo que llegaban wey, es a reclamarle. El güey los invitaba a pistear y se los chingaba otra vez. güey o sea Pero esa es la historia de los Shanghai Kellys. Y que, que la la vida en el mar no era más sabrosa que chingados. No, 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 ni la vida en los 1800 en general. Wey. Y estamos hablando de hombres en
2: los 1800. No así. mames.
0: Ay, pues, este, si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 91 de Shanghai Kellys, de The Dollop. Y recuerden que este, nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Pueden buscar nuestra mercancía que estamos portando hoy, orgullosamente. Oh, ya. Yeah. Eh, también ahí en las redes está toda la información. Tenemos playeras con chunchos y tazas con drinker. Y, pues, a mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. A me encuentra como el badiablo. Y recuerden que si no conocen su historia están destinados a despertar nueve años después en Shanghái y luego regresar y luego volver a terminar en otro barco.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra> Ve a Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
1: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto.